0: 欢迎收看路德食品之路博夜娃谈。今天是二零二一年八月二十四日，美国东部时间，现在是晚上八点半啊。今天我们看啊，《华盛的时报》刊登了一篇啊，来自这个安全政策中心的这个智库里面啊的他的顾问委员会的主席，川普时期的啊驻荷兰大使，美国驻荷兰大使啊，这个叫做 Peter 啊 ，Peter。霍伊斯，霍伊斯瑞啊，写了一篇重磅的啊观点，就是中共的 COVID-19 大流行是美国新的“九幺幺”。你看，首先咱们看作作者啊，是美国驻荷兰的大使，刚在一月十七号刚离任的啊。只要大使是吗？大使都是有情报的啊。他的资历非常老，更重要的是他是。这个安全政策中心的主席啊，顾问委员会的主席，顾问委员会的主席，严博士前几天咱们刚做节目，看到没有？这就是延续性。路德的节目咱们要看。前几天为什么说张家墩写的那个报告是吧？就发表在这个安全政策中心这个智库啊，这个智库的里面的任何一个人都是影响美国政策的啊。现在说是新的 911， 这个意味着什么？我们节目中啊，来给大家来详细深入解读。啊，我们待会再还要说一下啊，这个习云新时代的中国特色社会主义思想将融全面融入中国课程的教材，这就是文革啊三点零版本啊，现在进入三点零版本了。好，首先伯伯是跟大家分享一下其他相关资讯，伯伯少。伯伯少。喂，伯伯是没有睡。没有睡。哎，叶女士，分享一下
1: 。好的，呃，洛德先生好，伯伯是好，交往好，大家好嗯、呃，今天呢，我分享一个啊、呃，也是跟呃中共的宣传有关的啊，就是嗯、呃，今天终于有。中共的这个病毒溯源报告消息啊，新在流出，但是昨天呢，中共的这个央视啊，高密高密度的就发疯呃发疯似的在那个播出关于中共外交部发言人这个汪文斌的发言，这个汪汪啊，一如既往的就说到说啊，由情报机构去搞病毒溯源本身就是反科学的，而且美国的这个情报机构历来都是劣迹斑斑。这我我在我的印象当中，我感觉美国的情报部门是战功赫赫啊，从二战以来到现在，一直做出了巨大的贡献啊，也挽救了很多生命啊，不仅保卫了美国自己的这个安全，同时也保护了世界的安全。所以不知道这个汪汪所说的这个劣迹斑斑是从何而来的啊。而且这个讲话、啊，中共可是开动了几乎所有的这个呃宣传机器去大肆宣传啊，包括什么新华社啊，我们大家非常熟悉的人民日报啊，各大门户网站，包括海外大外宣都开始拼命的做宣传，大有这呃大有这种东风压倒西风的这个啊之势。其实中共现在这么越这么强势的啊，他对外这种宣传，我们越能感受到他内心的这种心虚和害怕。这个汪汪还说到那个美国由情报机构去溯源是反科学是政治化的、啊，嗯，我刚好啊找到一个那个呃就是近呃最近这个英国电视台播放了这个叫做新冠肺炎病毒从中共呃从中共这个实验室泄露，然后呢昨天中共这个驻英国使馆这个发言人就此做出了这个回应，我我我就用他的这个回应啊来反驳这个汪汪的话，大家听一下看能是不是很合适哈。这个呃，就是中共的这个驻英国使馆这个发言人是呃里边的话是这么说的啊，以毫无根据的主观臆测和道听途说为基础，歪曲事实，混淆是非，公然挑战国际社会和全球科学家的共识，而且是彻头彻尾的违背事实、违反科学、符合这种政治操弄的报道，坚决反对，强烈谴责。大家觉得这段话是不是用来反驳刚才汪汪说的那些东西，是不是也挺合适的啊？说到这个英国这个电视台这个事情啊，它里边还引用了这个，就是这个中共呃驻英国使馆这个发言人还引用了一段，那个呃我们大家很熟悉的五毒所主任的原话啊，他说石正丽是说病毒溯源问题很明显已经被西方什么政治化啊。说到这儿的时候，我就在想，怎么？这个啊、呃，这呃，这位所谓的这个科学家啊，他是可以干涉政治吗？他不用科学的这个论据，而是就一张嘴啊，就一口就咬定是政治化呢，而且还敦促这个啊、呃、英国电视台要啊、呃、遵守这个职业道德操守啊什么什么的，混淆是非信息，停止误导公众，呃误导公众。当然，从这个地方来看啊，当然这些话同样也可以去啊、呃、反驳他们自己，但是这个。英国的电视播出这个实验室泄露就是反科学。那昨天那个中共的央视啊，这样不停的这样的宣传、这样的播出，不是泄露就不是反科学了吗？所以，我们从这些新闻啊，从他的中共的这些举动啊，这些举措啊，包括他的这些宣传，我们都非常熟悉了他的这些套路。专制的这些国家这些发言人，我们也非常很清楚啊，就是那种嘴炮打得比天还高，但是他骂人呢，骂得恨不得把你骂到那个地坑里边去，就是这种感觉，对吧？但是话又说回来啊，我们大家也不要忘了一个事情，就是。在伊拉克萨达姆时期，有一个很有名的啊发言人，外号叫做小丑阿里，的啊名字叫做萨哈夫。这个人呢，就是当美军进入巴格达的时候，那个坦克啊都离他那个发布会现场只有几百米了，他在那儿做那个最后一次呃发言啊，他在那儿说啥？说的是巴格达很安全，美军要么就投降了，要么那个坦克呃那个美军就在那个坦克里边烧死。而且他在说这个话的时候啊，这个萨达姆已经都逃离了巴格达。我我们总说啊，总说一个老话，历史是惊人的相似，是否会再重演呢？我们也拭目以待。好的，谢谢卢德先生
0: 。焦文律师分享一下
2: 。好的，我今天带来一条呃，来自这个联合国的这个消息哈，这个联合国呃，今呃今天呢哈，就就这个嗯。呃关于塔利班的，给给塔利班基本上是这个人权呃这个方面画了一个红线哈，就是说呃就是主要是对这个妇女和儿童这个方面，这个联合国人权事务高级专员米歇尔巴切莱特呢，他今天说呢说。这个这条红线呢，呃，就是要将这个塔利班是如何对待这个妇女和儿童啊，要要有一个呃，就是要给他确定这么一个红线，要看塔利班是否会根据这个国际人权的标准，尊重女性哈、啊、和女孩儿这个自由，包括他们这个行动的自由、教育还有自我表达和就业的权利，特别是这个女孩儿获得呃高质量的中学教育的这样一个权利啊。我们知道的就是，呃，这个塔利班最近大家可以看到一些视频哈，就是塔利班这个如何呃在这个公开场合哈，看到用这个石头呢，呃，去这个击打妇女哈、啊，使妇女致死啊，这样一些呃惨不忍睹的一些画面。所以在这个呃今天的这个阿在阿富汗特别会议这个辩论期间呢，有六十个国家呢就提出了这么一份声明，呃，这个是由这个西班牙驻联合国代表。呃，宣读的，然后呢，他就呼吁说呢，要停止这个对呃妇女权益呃维护者定点清除的这种杀害。那么。呃，我们我们也知道哈，就是说，呃，塔利班他明确的表态说，他要实行的是这个是 r e a law l 哈，我们知道这个是 r e a law 是在里面是明确是不尊重呃妇女的权益的哈，然后呃还会有很多的，比方说呃公开的对妇女进行惩罚呀，如果说发现你通奸啊或者怎样，就会这个呃在公开场合去呃当着所有人的面去惩罚你哈、啊，所以这个现在目前在联合国。大家对于这个呃严重的反国际人道主义和这个侵犯人权的这样的一些行为呢，呃，是非常的担忧的。所以说，呃，现在就是呃这个呃在国际社会现在已经开始呼吁这样一个呃这个行为了。如果说，呃阿富汗。的这个塔利班，如果想在阿富汗能够呃这个合法的执政的话，他必须要符合呃这个最基本的呃这个呃全世界公认的这种呃人权，路德
0: 。好，我们看啊，这个《华盛顿时报啊》啊刊登了一篇啊，这个中共的“ c o v i d 19的大流行就是美国新的 “911”。关键我们看啊，它的这个作者是谁啊？作者呢是一位。你看啊，在这里，大家，他的名字叫做啊，皮特霍克斯特拉。皮特霍克斯特拉呢，是之前前美国的众议院情报委员会的主席，在二零零四到二零零七年，然后后来在二零一七年七月的时候，被川普提名为美国驻荷兰大使，并且在二零啊二一年。一月十七日离职，等于说是刚刚离职啊，是吧？看到没有？然后他还是什么呢？就是这个安全政策中心的顾问委员会的主席，看到没有？在这里啊，顾问委员会的 chairman 啊，主席。你看他这个这里怎么评论他的啊？这个皮特大使为美国政府大使、国会议员和财富五百强高管。带来了独特的技能和经验融合，他的专业领域包括国家安全、网络安全、营销和业务发展。出生在荷兰的皮特继续实现美国梦，在他啊在商业、政治和外交领域的职业生涯中，啊这个皮特大使发展并展示了领导技能和强大的完成任务的能力。你看啊，皮特大使代表美国担任荷驻荷兰王国大使，在他任职期间海牙于一九二二零一九年六月主办了国务院全球创业峰会，有两千多名企业家、投资者和其他商业领袖参加了此次峰会。这个意思告诉你啊，美国在那里举办的全球创业峰会是他负责组织的，有两千多位全球的啊最牛的领袖通参加，都很熟，是不是？荷兰议会在他的敦促下成立了。美国有一小组，他继续积极有效地促进美国外交政策的目标。皮特在国会啊任职十八年，从一九九三年到二零一一年，代表密西根州第二国会选区。他从二零零四年到二零零七年一月担任众院情报常设委员会主席。从二零零四年起，他是这个八人帮的成员。到二零零一年，收到美国政府可取的最高机密信息啊，就是情报委员会主席里头。然后，在为美国国会服务之前，皮特啊，在密西根州泽兰的这个 Herman Miller 这个公司有成功的职业生涯。该公司经常被认为是美国最受尊敬的公司之一，也是最佳工作场所之一。他在 Herman Miller 的十五年职业生涯中担任过各种职位，晋升为营销副总裁。二零零八年，皮特被授予。奥兰治拿骚勋章，这是荷兰政府授予的皇家荣勋啊。中央情报局授予皮特机构奖印啊印章奖章，国家情报总监授予他国家情报杰出公共服务奖章。皮特拥有希望学院的政治学学士和密歇根大学的工商管理硕士学士。我们念这一段，就是告诉大家啊，这个人写的东西不是像鸭毛组织的鸭头啊写的东西，没人看。核心什么？他是有，就是在这个有很强的引导影响力。至少在荷兰举办的全球创业峰会，他能够成功的组办组织，搞成两千多位和啊这个商业领袖、投资者、企业家跟他都是啊认识的，并且还获得了荷兰的啊国王的这种勋章——皇家荣誉勋章。就他说的事情是负责任的，最基本的啊。绝对不是啊，鸭毛组织这里上嘴唇碰下嘴唇碰完，过两天就我说都放屁啊，你就当他放屁，他是负责任的，他负责任的说出这个就是美国新的九幺幺啊，发表在这个华盛顿时报，具体内容我们待会再说啊。这个叶女士你怎么看？就是因为这样影响力的啊，这个。说这样重磅的，并且在这个关键时刻说出来，意味着啥啊？燕女士，你怎么看？嗯
1: ，因为嗯、呃，就是刚才呃练了这个呃，这个履历啊，嗯，其实他有他这个身份，他这个身份其实呃就就这么一句话，其实都很说明问题了。他是前美国众议院情报委员会主席，这一个职位是其实是就已经是相当牛的职位了。他对这个啊、呃、就是情报就报。包括刚才在那个简呃那个履历里面练的那些，他包括对情报的理解是非同一般的，然后对安全这一块就是国家安全，嗯、呃，然后那个包括他刚刚提到了什么机密啊等等这些关键字啊，我们就可以看出其实呃他的身份、他的背景还有他的之前的这些经历，对于现在的这篇文章，首先是有权威性。然后呢，也非常有具有说服说服力，然后也有话语权。他来写这篇文章，就是说大家在看的时候，就是呃，在了解他的这个身份的时候，就已经有一个啊、呃、可信度在这个地方了。而且、啊、现在还是在这个《华顿华盛顿时报》登出，也是非非常有影响力的。并且是我们看时间点啊，是在今天，就是啊，这个呃中共这个病毒的这个溯源报告这个信息流出来的这么一天，出来一篇这篇文章，而且这个题目我们也可以看到啊，因为刚才还没有就是往往文章里面解读，就光从这个题目和这个作者，就是中中他的那个呃英文这个题目，首先就提了一个 CCP 了，然后还有一个关键字911。所以这个 CCP 和911再加上这个作者啊，所以就已经是相当有冲击力的了，所以待会我。我们也在看一下，就是在文章里边的解读会有呃，就是有有非常呃好重要的信息。好的，谢谢陆德先生
0: 。更重要的，他啊，你看他是这个安全政策中心。前几天咱们刚说过，安全政策中心啊发布了这个张家敦先生啊的一个报告。这个报告里面密就引用了严博士啊，用严博士这个东西作为结论，说这就是这个神武器啊等等啊，是不是安全政策政策中心这里面？他是一连串的啊，一连串的，就是前面张家敦先生那个东西，就是啊，就是一个政策的一个基本上是影影子，然后这个顾问委员会啊，他是顾问委员会，说白了就是下结论。安全政策中心，我们之前跟大家说了啊，这里面你看看他的这个啊，这个都是什么人啊？你看他董事会成员是不是关键啊？这个工作人员里头都是什么人？都是川普政府时期啊，刚刚退下来的人，用不了多久都会回到。你看这个叫 Frieda 弗雷德·弗雷兹啊，这个人是谁？我们之前做节目说过，他是川普政府时期啊，极为、啊、有影响力的。你看啊，他是美国是安全政策的高级副总裁，他曾在中央情报局、国防情报局、国务院和众议院情报委员工作。担任国家安全职位二十五年，看到没有？他在政府的行政和立法部门拥有丰富的国家安全经验。他在中央情报的局的工作包括担任政治分析师、军事分析员、大规模杀伤性武器分析员和收集官，看到没有？啊，他是担任二零一八年担任川普总统的副助理和国家安全顾问博尔顿的参谋长。哎、欸。就所以这种，这你你去看看啊，这个安全这个顾问中心已经多少年了？九八一九八八年成立的，你看它这里财务信息就是随时公开的，这因为它是你看利益冲突，你的非盈利的披露，你的所有的捐款者的所有的啊，这些都是公开的。一九八八年成立到现在，能够你看就光。人员多多少？这个加夫尼就前几天啊，采访了瑟林上校，是吧？加夫尼是美国之前啊里根时期的国防部副部长啊，国防部助理部长。这里头所有人啊都是牛人，我跟你说，包括麦克·沃勒是战略高级分析师啊。你看这里头，就在这里，他出的东西都是影响美国政策的，就是。你这个智库里出的东西，你不可能视而不见啊！你是不可能，美国任何的政府如果视而不见，那就是什么？你就是失责啊！失责的情况下是会被弹劾的啊！这个叶女士你怎么看啊？在这个这个一系列的这个信号你怎么看啊？不是叶女士啊，焦安女士。嗯
2: ，好的，路德，呃，就是整个的这个嗯、呃、这个安全中心哈、啊。呃，其实就是给我一种感觉，它是美国国家安全的这种根基。呃，就是我们说美国有政府，然后有各个的这个智库，那么智库的作用呢？呃，它。有一个非常重要，就是一个监督的作用，和他们会贡献他们自己的这个力量，能够从多方面的，因为他们在不同的工作岗位上面，能够保证，就是说，呃，美国的国家安全这个角度。所以就是刚才路德分享的这个整个的这些，呃，这个人的这个履历和他们的这个背景，哈，就是我是觉得就是，呃。非常的呃对口，因为本身大家呃这个这个现在 COVID-19 我们研研博士爆出来这个问题哈，那么就是呃威胁到了美国的国家安全，所以你会发现为什么张家敦在这个里面去发表呃这个文章类就相关的文章，并且今天呢我们这个国家安全这个这个安全政策中心的这个这个顾问呃主主席哈，那么他。也在呃用更大的这个这个这个笔墨哈讲到了，实际上把它堪比九幺幺，就说明什么？就是有有这个呃定性为恐怖主义的哈这个危害。我们知道九幺幺幺呃是真正的发生之后改变了美国的国家安全的这个政策的，然后很多地方都更加的严格。那么把这个作为一个类比，作为一个比喻的话，我们就知道说，那么这个。呃，智库他们在推动国家安全这个角度上面，或在这个现在从目前开始到未来会起的这个举足轻重的作用，陆德。啊
0: ，就我们再看啊，生物安全法啊，前啊安全学这里这本书里头，记不记得那天说的时候，就是啊，他们中共早就研究了，就两党是吧？智库啊，然后立法机构，这是美国啊，就中共。啊，一定要影响的，是不是？记不记得啊？联合国，然后第二就是美国，第三啊，美国里面就是两党，两党，然后就什么媒体舆论最重要的里面智库。那天啊，咱们专门讲了，是不是？大家记不记得？所以这个智库，这是就是中共一直想做文章的，做工作的，但是现在。根本没做到，为什么没做到？这就跟咱们的日拱一族，咱们所有的观众的点赞、传播、推广、推推动有关系，并且你说的东西是真的。如果是你上嘴唇喷下嘴唇，天天啊危言耸听，然后说的东西根本就没法验证，然后你啥都没有啊，只是直播也没报告。这个英文能力也不行啊，根本就无法让别人获得尊重来尊重你，你根本没法影响智库，是不是？这就是，啊，这就是那天张家墩的报告引用严博士的结论作为他报告的依据。就那天我们说了啊，就跟那个这个跟谁跟那个爱因斯坦打了个电话啊，这个东西就是啊，来自这个是就是生武器啊，我已经确认了，就这个概念一样，现在。大家要知道，这个人是什么？他是荷兰的大使。荷兰是海牙国际法庭。荷兰为什么？因为中共在荷兰可以说是因为有海牙国际法庭，还有荷兰那个叫做啊光端机，大家知道啊，生产那个光刻机是全世界最牛的。所以中共在海牙这里是投入大量的啊大量的这种情报的工作。影响海牙，你去看看那零零七之啊，不是零零七，那个《碟中谍》，大家看到没有？都是叫欧洲的海牙啊，影响那里干啥？就是因为有海牙国际法庭。海牙国际法庭里头，这就是你看这本书里写的很清楚啊。中共不仅仅啊影响美国国内，还要就是在取得纠纷的时候，他们怎么处理？你看国际关系是不是？这里说，必须对美国的政治、政党历史、政治理论基础、智囊集团，就是智库的国际政治态势，进入全面深入分析，就是影响。所以，这样一个人写的东西，它不仅仅代表的是美国情报系统啊，情报委员会，它是这个系统，也不仅仅代表这个安全政策中心。你看，安全政策中心这个 CEO 是美国情报系统工作几十年。更重要的，它代表海牙法庭，就是联合国的重要的一个机构，在这里，是不是发生这篇重磅的报道，是吧？就是九幺幺啊，所以大家看看啊，这一篇东西的出来，这篇内容的出来，内容的话，毫无疑问啊，就是无论各个方面，就是无论从啊各个角度，他说。从功能功能增强啊，包括故意释放等等，基本上啊都是内容。咱们如果啊经常听咱们节目的应该知道啊，但是实际上就是所有的东西，虽然啊是老的啊，之前它也没什么新的东西，但是就是我来背书一下，就起这个作用。我来背书一下这东西，我认了。我今天就把话放在这里啊，代表。荷兰前啊，美国前驻荷兰大使，跟他所有的关系户啊，所有的认识的这些人，所有的两千多个，全世界的精英啊，荷兰什么甚至荷兰国王，然后包括啊他在几十年情报委员工作所有的这情报界的人，告诉大家，这就是新的九幺幺，这就是啊生物，朝鲜生物武器，并且是中国共产党的啊，中共不回应，你不回应。啊，他肯定装瞎啊，装傻，是不是？但中共不回应，没事，美国会一系列的往前推进。这个燕女士你怎么看？
1: 好的，陆德先生，嗯、呃，刚刚说到这个，呃，就是智库啊，就是从这个作者的这个背景啊，我我再补充一下哈，这个这个智库其实我们之前呃也分析过，它是一个非非常有影响力的这么一个啊、呃、智库，啊、呃，这个作者呢又是啊、呃、这个智库的这个呃公公委员会主席，而且这个智库它它的它是在干嘛？它有个什么样的宗旨？就包括为什么啊、呃、之前也有张家栋啊这些，他的这个使命就是通过这个啊。呃国家安全的这个分析政策解决方案，来确保美国的这个他的呃呃他的那个原则，他的自由的呃建国的这个原则和自由。所以说他的整个的这这个从他的这个宗旨就可以看得出来，就是呃他们所所要就是追寻的是什么，他们所要啊就是呃去为什么要这么做，就是从智库这个角度来说啊，然后再回到这个。就是这个作者他自己的背景，像刚才说的，他本来就是前呃美国众议院的情报委员会。那从他包括他其他的呃，就是呃就是荷兰啊这些等等，他的这些工作的这些经验和背景，是足够支撑他今天来发表这篇文章的这个呃基础的这个他的这个背景，就是非常有说服力和权威性的、啊。就像呃刚才陆子先生说的，他是出来就算是来背个书，就像刚刚才我说的就是这么一个题目，就哪怕你不看全文，就已经非常有影响力了。第一个就是中国共产党，然后是美国的新 911， 这个就是已经是非常有冲击力的一个一个事情了啊。然后还有就是在这篇文章能够在这个时间点发发表出来啊，是还是非常有意思的。这是我我个人个人的一个意见啊，就是是不是有可能也是右派啊，也是在给那个拜登政府啊施加施加这么一个压力。然后从中共来说，中共现在是包括。嗯，刚才说到那个呃，海牙国际法庭啊，这些等等，就中共它是要渗透啊，国际上的各个这个机构哈、啊，就是包括呃、啊、国际上的，包括美国里边的这个各个呃、啊、各各界啊，就他要通过，而且他要通过分析判断，而且包括包括这种点对点的这种啊研究去攻破，然后来为我所用啊，这是从中共的角度来说。然后回到今天这个这个题目，这个九幺幺啊。我想说的是，这个标题首先就非常的显眼了。中国共产党，这是标题的原话啊。然后九幺幺也是所有人都非常熟悉的这个场景啊。其实像中共他犯下的这个罪行，目前这个啊、呃、病毒的这个罪行，其实是已经远远超过这个九幺幺带来的这个伤害了、啊，对我们所有的东西。但是他题目上用了这个九幺幺来做这个对比哈、啊，是什么感觉啊？而且它是英文的。非常直接的就可以唤醒美国的这个民众啊，就是啊，因为像之前美国，呃，包括现在啊，其实我们嗯都知道，其实美国老百姓啊，他对中国中共的这个了解啊，是不是挺多的？就是非常的少的。就像当时九幺幺发生之前啊，又有几个美国人是非常的了解这个基地组织、了解这个极端恐怖主义的，相信也是非常少的。那么现在也是一样的。美国人是没有多少人，就是非常的了解中共啊，了解这个他是有做了些什么事情，他是非常的，是怎么样一个恐怖主义的这个政党的，所以一下这么醒目的一个标题，用九幺幺这个类比，就真正的是最好的可以说明非常非常的多的问题，然后。嗯、呃，就是呃，所有的这些恶，他他，然后文章里面才会去，呃，从有些他可能，比如说美国的民众，他不是特别了解的，那么他就通过这篇文章，我们当然是非常了解的，他就可以通过这篇文章去了解很多现在这个病毒啊、呃，这个真相的这些事实啊，而且。特别是在今天这个时间点，这个这个这篇文章这么流出来，从他的啊作者的这个可信度、他的权威性，还有这个时间点，还有这个标题内容整个的这么一个配合，其实是啊对，就是呃像刚才说的，就是一个非常非常好的一个背书。好的，谢谢陆德先生
0: 。你看他文章啊，他说这个在情报界评估是一个艺术术语，用于描述基于现有信息的结论。哎，这个。他说评估是一个艺术术语，说白了其实就是叫做结论。所以他说我的评估，他说作为美国众院情报委员会前任主席，我的评估其实就是现有信息的结论。告诉你，他所谓的这个，他说的这个评估就是结论。中国共产党故意释放 CY 病毒在全球的传播，以实现地缘政治野心。克鲁内并没有简单的。逃离中国，而是故意的啊！在中共的党的武器化了啊！这个因为谷歌翻译可能，让我们待会那个教完女士啊，新东方的这个授课老师来给他说一下这一段啊，武器化中共故意武器化，不是这么简单的能够 escape 从中国逃离。他描述这个所谓的“评估”这个词，在情报界就是告诉你。就是结论。你虽然你外人来看这个“评估”两个字，是不是好像是叫评估？实际上就告诉你结论。然后，并且他作为众院情报委员会前主席，意思告诉你就是喜啊，里面说白了就是让他过了出来发声，告诉大家，美国众院情报委员会已经得出相应的这个结论。结论 a s s e m b l 门的啊，是吧？他明白没有？他能够作为这里头的顾问委员会主席，这样的委员会，我告诉大家，这样的智库能待这么多年，他一定是要从要接单的啊。他的所有的单是能够影响政策，他才可以活得下去。绝对不是像亚毛组织那些什么基金啊，这骗钱的。他如果啊，在88年到现在几十年。他如果不能影响政策，他就活不下去，活不下去就不会有这些这些前政府的高官啊，然后退退下来以后在他那里任职，这最基本的逻辑我告诉大家啊，否则美国的智库多得去了，你怎么供养得起？是不是啊？这些前政府的高官，你去看看布林肯之前在哪个智库，这种牛的智库，他做报告都是。跟美国的相关的，要么是参院，要么众院，要么政府给他有承包的、有合同的、有分包合同让他去做的，特别是情报分析啊 ，CIA 军情的各种情报分析，这都是分分包合同。所以他的说，这就是他得出的 assessment， 所谓的评估，实际上就是结论。这个叫安女士来分享一下。
2: 对，路德，你刚才这个捕捉这个点非常重要，就这个 assessment 评估这个字啊，其实在美国，就是无论是说你是出一个小学的这个什么测评测试给学生测试，还是呃现在我们说的这个对于整个的现在这个病毒的定性的这个评估，它都是有一个标准的。所以这个标准要完全符合于，就是整个的这个这个呃这个评估的这个呃准确性，和它的呃可信度，和它的稳定性。就当时我记得我上研究生的时候，就是我们专门有一堂课就是 assessment， 然后就讲到了几项，就是你的这个你的这个出的这个题。呃，然后呢，你要给孩子评估的时候呢，那你是否具有稳定性？然后什么？就这刚才讲的这几项。所以说这个评估，也就是说，他说根据我们的评估呢，现在得出的结论是，中共他在国际范围内在促使了这个 COVID-19 病毒在全球的传播，以达到他的地缘政治的野心。所以这个是它的定性，并且最后的这一句下面一句话是最为重要，的。就是这个 COVID-19 这个它是什么？它不是简单的从中共逃出来的，而是 the party 就是共产党，他把它武器化了，也就是说这就是一个 bio weapon 就是生物武器，所以这个就是。他作为很有权威的，无论是在外交层面、情报层面，还是国际关系层面有权威的这样一个人，告诉你他的评估是什么。所以你想想，他做过大使，大家知道这个。如果你在任何一个呃国家的大使馆里面工作哈、啊，你不是只在你这个大使馆工作的，比方北京这边的。就是经常会有这种，就是大家的联谊活动，就是各个大使之间串门，然后搞各种各样的什么，嗯、呃，这个有什么这个法国的节日了，大家都全来，所以这些人都互相是了解的，互相是知道，这是一个网络。所以他发表今天发表这个文章，说明什么？说明他的一系列的网络的国际性的网络的人都可以知道这个，因为大家知道他的权威性和他的整个的这个这个社会地位，所以就是嗯能够知道这个的冲击力说是多大哈。另外一个呢，呃大家知道他用九幺幺这个这个字啊，大家想象一下，因为九幺幺，然后中共续命了。可以这样讲，在某种意义上哈，因为美国呢，就就真的是进入到了阿富汗这边，然后二十年哈，已经过去的二十年都在这个水深火热中做这么一件事情。那么大家可以可以想象哈，那么现在你大家有没有记得当时就二零零一年九幺幺之后，无论是各大的媒体 CNN， 然后他为了引他为了得到民意，就是我需要去什么，攻打这个基地组织。他嗯，全天候的二十四小时的都在去播放这些呃，当时的塔利班啊，当时这个呃，就是呃，这个叫本拉登啊的所有的大胡子，啊，还有这这种，所以导致老百姓看到大胡子就非常恐慌。所以现在实际上发表这个文章说他堪比九幺幺，实际上也是在民意上面达到这个舆论的一个效果，让大家知道说未来。如果真的因为病毒这个事情，它是生武器的这个定性，导致我们要去对中共采取行动的时候，老百姓就不会吃惊，并且认为这个是一个正义的行动。路德
0: ，好，你看啊，在这个文啊这篇啊这个顾问委员会主席啊，他是主席发布这个九幺之前，你看，张家敦先生啊，那天八月十六号。发布了这个报告啊，这个报告的话里面引用了严博士啊的这个重要的结论啊观点和结论就是生物武器啊。然后在这个之前，是加夫尼采访啊瑟琳上将，所以这很多事情大家可以看到美国的具体的措施的方式。这就是中共啊在生物安全学里，他们很清楚知知道美国啊这个政党政治历史政治理论基础智囊集团。三大块啊的国际政治态势，这个是影响美国政策的重要啊三方面，所以他们中共一直在试图影响美国因素，就是说一旦啊他们干了这玩意，然后最后啊既有核武器，然后又影响美国的因素，然后最后能够不追责，这就是他们啊在一个是啊。有核武器，就算那个他也不敢动它。第二个呢，就是让它让你没法对它进行追责，影响两党。第三个就技术方面，把这个东西搞得跟来自自然一样，这就是这本书里头啊核心的东西。但是这三点大家看没有？每一步咱们都在破它的局，从幺幺九开始，是不是啊？第一。这个幺幺九就相当于啥？就一九幺幺之前的，类似于九幺之前，提前告诉美国，啊，这里头谁谁谁要要要对你们干干啥了？一个个在验证。幺幺九说的，人传人大爆发，强变异，中共隐瞒疫情，来自中共军方实验室，舟山蝙蝠病毒骨架，啊，这几点全部验证，那就跟九幺一模一样，啊，可不是像九幺幺啊，随便。之前的人说一句啊，可能会十年前别人说啊，可能会对美国进行恐怖袭击，这去在哪里也不知道，是详细的告诉你会袭击哪个地方、哪栋楼、从哪个角度，就相当于到这么细致了，并且还告诉你会死，会有多少人？因为大爆发嘛，这样的情报，这就是伯博,博士说情报解说是这二十一世纪最大的情报事件，可以说是严博士的。这个啊，要求这就是为什么现在跟我们接触的很尊重啊，大家去看看，去了解一下，是吧？这里的破了中共的局，所以四小时不得不啊，习近平宣布人传人。第二个破局，报告就严博士三份报告，就在智库这里，美国就没法影响，没法影响在舆论场上。啊，严博士用他熟练的英文以及啊各种这种能力啊，让中共的什么唐恩啊，什么大外宣，劝彻底输掉，包括咱们路德社所有的大家日共一族的点赞转推，中共在舆论场啊，这就是啊政治理论基础啊这些东西是吧？然后最后两党这里，两党。未来大家看，到底是不是两党联合，还是两党被中共挑拨啊？我们在120时候就说、是，一定是两党联合，因为120那天啊，这个丫鸭头说什么啊梅西啦，这个病毒别指望什么拜登了。那我们说120一定速度越来越快，三月一号之后，我们说啊保守党大会开完以后，你看一定会加速，果真在加速，是吧？这所有的每一步都打到中共要打的地方，但是都给他破了局，都是最关键的地方，最关键的是刻破他的局。然后到现在啊，很多人说这个啊是什么钱？中共自己心里很清楚，是吧？当然，他舆论战场他一定是用打心理战让忽悠大家，但是中共自己心里很清楚。这样的人站出来下这个结论意味着啥？他自己心里很清楚啊，这就是为什么中共现在天天只要一开记者招待会，外交部的新闻发言人天天就是扯这玩意，是不是？天天就是啊，美国要查美国得特里格姆，因为他知道他的所有的局已经被咱们破了，包括是一压十吃的压头，用十面埋伏的方式，用。臭蛋的方式捆绑咱们，想用这种火烧连营啊的这种方式，照样没有啊影响咱们，影响整个的推进。包括说什么五月底啊，什么以毒灭供结束，看到没有？扯什么什么欧洲科学家那胡扯淡的，是不是啊？包括用假信息啊。让严博士让我们录的节目说出去，我们没上当，是不是？你想想，只要你刷了一个假信息，啊，东西就你知道，你只要提供了假信息，就不会有人相信你，就什么意思？一个信息，一个情报。我告诉你啊，你去看看美国啊，美国很多电影。一个假的情报最终导致死了多少人啊？他一个行动，所以美国的信息情报界一定不能有假信息。你如果是假的，我告诉你，你彻底结束。啊，这个叶女士你怎么看？
1: 喂，好的，陆先生。首先啊，刚刚陆先生说到这个幺幺九的时候哈、啊，然后我今我又联想到今天这个题目九幺幺，我就在想，这是不是就是呃冥冥之中的用幺幺九来预警这个即将到来这种呃就是侵犯全人类的病毒的这种九幺幺？真的是这个从这个数数字这个角度啊，我自己开个脑洞啊。然后刚刚说到这个验证啊，真的是就是现在已经。把所有的东西，首先是全部验证了一遍，然后验证什么呢？就是破这个局。就像那本书上说的啊，那本书呢其实完全验证了严博士之前所有的，就是啊、呃，就是告诉大家的什么啊、呃，包括军民融合、啊、包括中共的目的，包括中共的渗透手段各个方面的啊。其实这种破局，就像那天严博士说的，中共是在全面布局，而且提前布局。首先来说，到现在为止，提提前布那个布局啊。根本就没有用了，对吧？你你做的早，不如现在严博士出来的非常的巧，是吧？然后全面破局，它各个方面，你看病毒严博士出来破局了吧？包括什么？他的在那个海外的这种渗透这些东西，那情报部门现在也是各个方面啊，严博士提供这些信息，包括在那个美国的各个界，什么、呃、科学呃科学界啊病毒界啊、嗯，就是各个这种呃大学机构这些东西，他已经也是受到就是受到了影响，然后呃也是美国也是在展开这种调查，对吧？然后再延续到现在的海外压网组织等等，所以说啊、呃、路德社所做的严博士所做的，真的就是说啊、呃、把中。国。共达到了那个中共的七寸啊！从这个这个角度来说，然后呢，刚好这个文章的这一段还结合到那个路德先生刚刚说的这个，你看哈、啊，这个文章里面刚好说了一段，虽然我们大家非常清楚这句话，中共没有向世界发出警报，并且啊那个与国际社会合作减轻这个疫情，而是掩盖，而且是那个进行了系统性的虚假信息。这一句话，嗯、呃，正面的解读当然是说中共的不。就是他的他所就是做的这些呃恶啊，就是什么啊，就是呃掩盖病毒真相啊，然后让那些呃感染者啊，我这些我们这些情节我们都非常清楚了，什么让病毒感染者可以轻易的飞往世界各地啊啊你走不出武汉，然后但你那个当地的人走不出武汉，但是你却让人全部到全世界去伤害传播这个病毒，对吧？然后人传，而且还虚假信息说什么不会人传人，这些都是有犯罪动机的。但是从这一句话，我从另外一个角度来想，那是谁向世界发出？出了警报，中共没有向世界发出警报，那是谁向世界发出了警报？对吧？是阎博士向世界发出警报，是路德社的幺幺九向世界发出了警报。所以说，其实这篇文章这个点，从另外一个角度来说，就是包括不光是这篇文章，这篇文章它的作者是。干情报工作，呃，干情有情报工作的背景，而且又非常非常就是牛的这个背景，然后呃，就是他的那个工作经验各个方面权威性，那他在写这个文章的时候是基于了，呃，是他不可能是那个张着嘴来胡说，然、呃、后我今天想起了，我就把这篇文章写出来了，不是，他是基于了情报的那个根据，他是基于了一些啊、呃、调查所有的东西以后才会得出这样的一句话的，所以说。同时又说了刚刚这个幺幺九，说到这个验证和破局啊，说明了啊，路德士和严博士真的是啊，就是做了非常就是啊，拯救人类，还有就是把中共这种祸害世界啊，这种啊就是危害性减到了，至少说在目前为止，其实是已经减到了一个比较低的一个一一个、嗯、事情啊。然后再说到这个美国。这个情报部门啊，就像刚刚陆先生说的，他是各个事，他其实这个事情啊，还有包括他的各个部门，包括说到情报界啊，啊，说到他的就是这个步骤啊，这他其实是有联动性的，他也有他的这个呃互相的这个配合，就包括我们之前嗯很多东西都很多新闻啊，很多解读啊，这些都是有延续性的，包括我们之前啊、呃、所说的这个前国那个国家情报局长那个啊、呃，我不知道大家还记不记得那个呃拉特克克里夫说那个病毒啊，也是也是在提到就是我们一。一步一步这么走过来，就是说那个什么五毒所泄露啊，几乎可以肯定，它不是说今天这篇文章就出来的，它是有一个延续性的，它是有一个联动性的，各个部门的联动，还有这个整个事情的这么一个发展，是跟着这个时间，大家在调查，大家在啊努力去推进这个事情。那在现在这个这个结构。这这这个时间点啊，就是我们我们也可以，就是基本上其实从这些我们是知道的，就是几乎是可以肯定它是来自实验室，对吧？那我们只是说接下来看拜登政政府是如何来宣布。当然这个哈、啊，其实其实它是根据这个步骤来的。那下一步肯定还是有一个这个博弈的过程，这这就像打基础一样的啊，你你撒上一层这个土夯实一下，然后再呃撒上一层再夯实，一步一步一个阶段这么一个推进，就像啊、呃、路德式节目一样的日拱一卒。所以说呃从从现在来说，整个这个过程啊，就是对这个病毒真相整个的推进啊、呃，从这个过程，包括今天这个呃病毒溯源，包括这呃现在现阶段目前出来的这些信息，我认为都是在正常范围之内的。好的，谢谢罗德先生
0: 。你看啊，这个他这个 Peter 啊，之前是二零零四年到二零零七年众院啊情报委员会的是吧？主席啊，那个时候。大家知道是叫做建制派啊，那时候是小布什做总统的时候，是吧？那个共和党基本都是建制派啊，那时候还没有这个川呃这个美国的这个右翼啊，这个川普总统的这这些还没有成为主流，都是建制派。看，他是建制派的。你看啊，他还是保守基金啊，保守那个传统基金会，在二零一一年的时候是里面的研究员，然后二零一四年。加入史蒂文艾弗森的恐怖主义调查项目，专门研究国家安全、国际关系、全球恐怖主义和网络安全，是不是？然后，这个啊，这二零一七年啊，这个相应的，特别是做荷兰大使的时候啊，他有很多重要的情报方面的事情啊，可以说，据说啊，私底下影响极大，因为这个大使。特别是欧洲的大使啊，他不仅仅是美国的那个，更重要的是就是收集欧洲的重要的情报啊，各种。说白，他就是一直都是干情报这个行业的，啊，无论啊之前还是现在，你看，你看他这个关于伊拉克大规模杀伤性武器的，还有包括伊拉克自由行动文件，这都是跟情报有关，他都是重要的评估人员啊，重要的评估人员，特别是。当时伊拉克大规模杀伤性武器，二零零六年，他那时候是众议院情报委员会的主席，是不是？他是重要的评估人员，他坚持认为侯赛因政权拥有大规模杀伤性武器，看到没有？啊，当时是他，他是负责一锤定音的啊，在众议院里头，在国会里面，二零零六年的时候，啊，因为那时候萨达姆已经被抓了，把抓了要审判他的时候，是不是？所以。大家就到审判的时候，到底有没有这个大规模杀人武器？他作为情报委员会主席，一锤定有啊，这就是影响力，知道吧？这种影响力，任何我告诉大家，这种众议员啊，众议员几几百个众议员，能在这种大的委员会里头做那个，他不简单。我跟你说，众议员里头啊，有的众议员是没有影响力的、啊、做个一两件可能就淘汰了。能在这个五十万选区、五十万选民选区里能做、能选上正员，这都了不得。我告诉你，这都是背后都都是有力量推动的。能做这种啊，这主席的你一定是之前参与过啊，就是你得有基础。你这比如说你啥基础都没有，你不可能去做情报委员会，你可能去做啊教育委员会，或者是别的什么医疗委员会啊，或者是什么什么宗教委员会。每个人，你在这里头，因为大家都在竞争啊，这个情报委员会里面的重要的角色，那你，你说你凭什么？五四百多个人，两党都在竞争啊，这里面重要的角色，光这共和党党内，因为我们，跟严严博士见了几十个众议员，我们就很清楚的知道，是吧？有些众议员，他就是有两把刷子，他在开会的时候，他就是。这方面有独特的见地，或者独特的见解，或者是判断能力很强，分析能力很强，或者是之前干过这玩意，是吧？那你就可以在这里头，你就可以进得去。因为要投票的，要投票表决的啊，这里头就是不容易进去。进去的话，你是要在这个行业里，你是要有资历，能服众，你才可以啊，并且。连续，你最终啊这几年你都那个，那你就很多决策就是，特别是二零零四到零零七年啊，在伊拉克这个事情上啊，是面临很大的压力。众议院，因为到底萨达姆有没有大规模杀伤性武器？因为别人他们进入以后发现没找到啊，具体证据啊什么东西？那这个时候，你的众议院啊，因为进别人的质疑嘛，媒体对他们众议院啊进行质疑啊，所以他的。这个声明当时啊，被媒体说《纽约时报》说是一个虚假声明啊啊，为什么呢？说是个错误的误导性的，这就是美国的言论自由啊。但是众议院的，就是一锤定音；参议院出的东西，相当于是对政府的重新审核。众议院这就是评估，就相当于你在法庭里头啊，这个众议院就相当于陪审团。就这概念，参议院就相当于啊法官，法官评出来，陪审团最终一锤定音才是最关键的。所以他当时这个角色，所以现在再站站出来说这重要的话，关键他是刚从大使位置上下来。如果你这个人是吧，之前如果没做过大使，都已经离开这个啊情报委员会都已经十几年了，你说话没分量，分量会减少一些。但是你这刚下来。这个分量你想想有多足，就相当于 CDC 前主任说的话，那就有影响力，分量很足，这就是这个重要的意义在这里。这个叫张女士分享一下，嗯
2: ，是的，就是呃，露露刚才把这个呃这个作者哈、啊，他的整个的这个信息分析的非常非常透彻了。呃，然后就刚才呃叶女士还有陆德讲的过程当中呢，让我想到了呃今天分的分分享的这个呃博民的他的这个呃他的这个呃演讲哈，然后他讲到一点，我觉得就非常重要，就是关于这个较量的问题哈。呃，其实现在你看一下，就是根据呃生物安全学，前两天呃这个博,博士、呃，就是前两天呃严博士跟我们分享完了之后哈、啊，呃就完全是豁然开朗了。就是你会发现，呃跟鸭毛组织这个鸭毛组织是一个性质的哈，就是说这个呃这种较量呢，呃是是流氓对民主制度下的一个较量哈。所以说你看，呃在中共这个这个他们所所、呃、思考的是什么呢？是我现在没有实力去呃去征服和和跟你这个民主下的法治下的这样有实力的国家，像美国这样国家去较量。那么我现在所要找到的呢，就是一个呃就是一个取巧的地方。我没有没有这个信仰，也没有什么道德标准的。那我就是什么？我就是要小人得志，我就是要恶人得志。所以就是这种。我无论怎样，我能够用任何的流氓的行径呢，我能控制住你就可以了。所以他会采用的是这种病毒战啊，这样的一种状况去来颠覆，呃，认为这是他的实力。你你看那个生物安全学里面那个讲到，就是他们非常的欣喜的。发现了，找到了一个对抗这个国际社会的这么一个一个方法。他们找到这个制剂，他们找到的传播方式，他们因此非常非常的高兴。所以你就会发现，那么这个就是什么？他们所用的较量。跟美国人所认为的较量是完全不是一个概念的。你看现在的，无论是这个呃国家安全委员会，他们在呃推行的这个，整个是在民主和法治之度下彰显我的实力。我是如何分析出来你这个东西是呃是呃这个呃这个呃武器的？那么我应该如何去应对它？那其实这个就是嗯、呃，就是等于说是。中共用流氓的这种方式控制住了，希望能够控制住这个民主国家。但是你会发现，呃，这个民主国家最终由于他的实力，由于他的这个，嗯。系统性，所以最终呢，呃，会能够战胜战胜这个呃，以流氓手段来想控制美国，呃，控制世界的这样的野心。那么其实鸭王这边也是一样的，大家可以考虑一下，就是说，呃，在严博士面前，那么呃，鸭王的这个行径，呃，就是他知道他是没有办法与严博士抗衡的，用正常的方式他是不可能打倒严博士的，啊、呃，不可能就是跟他去拼所有的这些。呃，这个实力的，那么他所采取的方式就是流氓手段，就是下三滥，其实跟中共采取的是一模一样的这种方式。而且我觉得从鸭王的内心里面讲，是绝对对于有知识的，然后呢有实力的人是心存敬畏的，是内心是非常非常的自卑的，所以他就会采取越来越邪恶的、越来越猛烈的流氓手段呢来应对路德社，来应对严博士，呃，来应对现在这个病毒的真相，路德。
0: 这个你看，中共在干啥？中共现在要把习时代啊中国特色社会主义思想全面融入中国课程的教材啊！这个国家教材委近日制定了新《新时习近平新时代中国特色社会主义思想进程》啊教材指南，要求把这个什么习思想全面融入中国各级学生课堂教材，这太恐怖了啊！之前只是说，现在具体啊。教材委直接颁布了，是在星期二，还专门召开了新闻发布会。国家教材委什么委员韩正介绍啊，是不是还进行了系统安排、整体设计，并且就分科辅展、分段分科推进做了详细的规定，说这是把马克思主义中国化最新成果，我天呐，太恐怖了！最新成果啊，系统纳入各级各类学校课程教材。用习近平啊什么新思思想啊铸魂育人的路线图，我天哪，太恐怖了啊！要融入哲学、社会科学、自然科学，都要融入习思想。我天、啊，物理学估计这个以后的教材的第一页，这个就像以前啊，这个这个吃饭之前啊毛语录，现在吃饭之前习思想，习说该怎么吃饭啊？是不是是？习说该怎么宽衣啊？叫做通商宽衣。习说啊，这个上课之前该要怎么？每一估计这个页脚页尾啊，页就是页边，呃，就是页脚页页头上一定要一句习的话，是不是？学物理习是怎么说的？学化学习是怎么说？你看，要贯穿思想。道德教育、文化知识教育、社会实践教育啊，社会实践教育都要学习思想。那出去以后做实际实践的时候啊，这个习思想是怎么怎么说啊？咱们这个做实践的时候要按照是吧？第一百多少页里面写的哪句话是吧？说不同学段全过程贯通，全过程不同时学段，看到没有？从小学一年级或者幼儿园就开始，层层递进。相互衔接，我操，从小学啊，幼儿园就开始习思想，一直到啊，到大学毕业，甚至研究生、博士生全部融入，要融入进去，然后要依据学生不同年龄段认识发展规律和教育教学规律，以丰富多样的形式充分展现思想的伟大力量。要把理论表达转化为教材语言，让思想贴近学生生活实际，要注重讲道理与讲故事相结合，把抽象概念与生动案例相结合，显性表述与隐性渗透相结合，确保进课堂教材的思想内容可认识、可理解，指导学生将思想转化为实际行动。说白了，这就是鸭毛组织现在已经早就已经把这个。贯穿到如何反共上，说白了就是是不是忠诚无我，是不是？然后，然后什么什么英雄这首歌，你看这就无名英雄啊，无名英雄纪念碑 ，The Hero The 是啥意思？就是无名的意思，无名英雄纪念碑，你歌都跟习思想吻合的，你就是无我呀，是不是？无名英雄纪念碑，这就是要转化实际行动，就告诉你你在舆论场你怎么干，你在这个反共。啊，中共在海外的特务，你该怎么干啊？虽然打着反共，但是你该怎么干？这个叶女士，你怎么看啊
1: ？嗯，好的，陆先生，嗯，这个习神啊，真的是除了这个作恶，还是。做我们刚刚还在讲这个病毒啊，这个病毒真的是，你看把这个病毒把那个全世界都扰得不安宁，害死了那么多人，对吧？然后现在对内呢又是啊不停的折腾不。不停的这种扰民折腾，现在中国也是国强的，墙内也是一片哀鸿的。然后今这个谈到这个呃教育啊，这个教育方面我，我我打个引号，这个建树哈，我我们可以呃就是往回忆一下哈，什么禁止内蒙古进行那个蒙语教学啊，禁止这个校外补课啊，禁止民办学校的发展，可能下一步是不是？就要、啊、全部收归国有了啊，然后现在你看，今天这个又是对所有的祖国的这个未来啊，大家都知道这个是非常重要的啊。结果还要要求全面，还融入这个课程、这个教材，做到覆盖基础教育这个类型有点多啊，基础教育、职业教育、高等教育各各类型、各学段啊，全面覆盖，是不是幼儿园也得开这个？西神的这个思想课了，我想起一句话啊，就是其实说白了就是，呃，这个话呃，不是这个不是我乱取的啊，他这个从文革中幸存这个、从文革中幸存活下来的狗崽子啊，这个称呼是党给的，不是我乱取的这个外号啊。这个人长大以后，他不仅不不去这个反思这个文革的这个恶啊，他还要去追求这种新时代的这个文革。可能他要的就是这种感觉吧，就是让啊全体的中国人就人手就拿一本这种啊习思想的这个百宝书，天天念啊，就像念经一样的念练习的这个语录啊，真的就是反人类要走到底。其实从另外一个呃方面来想啊，人啊这个人性的这个压抑啊，你压抑越深，可能反弹还是挺大的。啊。我相信很多。啊，听那个听节目的很多人，他从小也是学这个什么啊，什么这样思想那样思想的，然后包括从小学到中学啊，上什么政治课啊，啊，大学上什么马斯呃那个马马马斯啊政治啊这些课，很多都是这样一路学过来的。但是就算是这么学，我相信还是有很多人一接触到这种新的思想的时候，你还是会发生这种转变的啊。所以这就是他要的就是洗脑。但是从另外一个角度来说。这堵墙，我认为个人认为是短时间可能有效，但是长时间还是啊、呃、没有什么效果的。我很多人还是需要这种独立思考的营养，还是需要这种啊、呃、新对新世界的了解，对他自己也会去想办法去啊、呃、认识和了解新世界。好的，谢谢陆德先生
0: 。好，我们看啊，这个生物安全学以后估计就是这样。任何的教材的第一页一定要写啊！习近平说过，你看这里头，我们从这个习思想里找到了，是吧？这个国家安全和社会稳定是改革开放的前提，只有国家安全和社会稳定，改革发展才能不断前推进。这就是从小学的啊，从幼儿园的教材里头一个插画里头，哎，习近平怎么说的？哎，放在这里，哎，第一页啊，所有的这本书的封面之下，第一页，这就是有效的贯彻。啊，习思想，这就是这概念啊。焦王女士，您是之前专门做这个新东方培训的，估计接下来新东方啊，估计要全面的贯彻习思想，您觉得会不会
2: ？呃，陆德，我跟你讲，就是任何一个呃教育工作者哈、啊，就是在教育这个这这个行当里面看到了这个新闻之后哈、啊。呃，都会就是真的是，就绝对是这个背后发凉的。那么，咱们知道前一段这个双减的这个政策哈，它是它是希望从什么？从这个呃，就是体制内的哈，就是这个你不是整个的什么九年义务教育到大学的这些你这以外的。进行什么？进行一个这个整个的思想的控制，就是不要让孩子在校外接触到任何的这种所谓的三教九流的什么哪儿来了一老师哈，上来给你讲哈，这个这个呃什么文化大革命怎么回事啊？毛泽东他杀了多少人哈、啊？就说一定不能再有这样的现象发生了。所以他现在做这样一件事情，然后现在呢就是要体制内要开刀了。所以你可以看到现在中共是多么迫切的希望。多么有决心的，希望对中国的下一代进行这个思想控制，因为他发现之前的一些做法的话，没有能够完全的控制，出现的像路德、阎立望这样的哈，这样的人物哈，说现在不行，从这一代一定要，所以这是一个思想控制的一个决心。然后我们看一下他下手的地方是什么？是课本儿，所以课本儿是什么？是每一个孩子每天都必须要接触。他现在下手的是这个根儿。你的课本决定你将来考什么试，对吧？所以说，整个从根源上，他就希望能够控制思想，控制言论。那么你看到他这个里面所讲到的不同时段是什么概念？也就是说，无论你是幼儿园，你从两三岁开始上这个什么 nursing school 哈，就是这个这个这个什么之前的这个幼儿园之前的这种小班干嘛的，你都要从一开始这个。现在你看的是课本你这个课本儿什么？可能是个图画书，图画书里面可能都是那个红刺啦啦的哈这些东西啦。然后就是什么各种各种言论啊，小朋友们哈在读什么哈，在读这个这个这个啊习思想啊，总之就是编的故事。现在要有一波人会有工作的，就是这个编教材的人。不同时段，从小到大学，所以这个地方它涵盖的这个时长，还有一个学科。这个学科是不是之前我们说我学语文就是学语文，我学数学就是学数学？现在是我可能只能有一本一门课吧，是什么呃政治政治思想什么教育学什么乌七八糟的？那么，但是现在是一个什么概念？现在是你所有的科目里面都要融入共产主义的思想，都要融入唯物主义的思想，所以这些。就是无论你学哪个科目，你都逃不过；无论你是哪个老师，你教的哪一个哪一个科目，你都要给孩子里面在一天一堂当中的哈，我猜想的就是一堂课里面的某一个某一个时间点，就是干这事儿的，就是洗脑用的。所以这里面你就会发现，这个的决心哈，希望做这件事情的决心是多么的可怕。你你想想美国哈，大家要了解美国就知道，美国它是有公立学校、和私立学校的，那么。有的州它是有大纲的，有的州就没有。你像加州，它有一栋叫 Common Core， 就是等于说是你到几年级要达到什么样标准，你每年你还要考一个全年的这个考试，你过了之后你进入下一年级，它有一个标准的。但是有很多的州是反对这种的，就是嗯，还有私立学校老师，包括公立学校老师是可以自己选教材的，英语老师是可以自己选择适合他这个年级的学生读的小说的，所以说。这个给了老师很大的一个自由，也就是这个取决于老师的觉悟和老师的这个这个水平，那么就会让什么？教育是一个多元化的一个东西，而不是一个条条框框，所有人学东西都是一样的。所以大家可以看到，那如果是大家接受的是不同人的不同思想、不同人选择的教材，那么就会有多元的多元的观点，那么就会产生什么？多元的思考。所以说，这个地方。可以看到邪恶之所在，哈，就作为一个老师，就是看到一个一个国家以国家之力要对全中国的孩子们进行统一化的共产主义的教育，并且让你永远在这个框里无法有其他的声音、其他的思想，然后达到完全的控制，这是极邪恶的，就极度邪恶的，是让一个教育者无法接受的，路德。
0: 我现在无法想象，接下来如果是英语的教材，怎么里头放着习思想啊？这不，教安女士，你你有没有想过
2: <实>啊？怎么放习思想？什么什么、啊、什么什么 ？Long life Chairman Mao 那个对吧？毛主席万岁哈！真的是的那个那个最早的那个教材里面是有这个毛主席万岁的这些的
1: 。这个、啊、可能不开设英语课了，<看 S 1> 开设那个什么普什图语。<看 S 1> 对呀、啊。而且就是现在有有
2: 一个问题哈，我讲一下，就是即使是现在还是有这个英语课的，包括之前的英语哈、啊，大家知道为什么？你那天那个李阳哈，那个那个恶心的哈，就真的是无法恶心到极致的这种，这个这个李阳他上来说什么？我们要让那个什么让英语踢出什么高考哈，就是说。为什么他说英语大家学不好是哑巴英语什么什么这些的？为什么英语学好？是因为中共没有让中国人学好英语，不是英语本身的问题。所以今天给大家把这个窗户纸捅破哈、啊，大家以后你的孩子也好，你也好，你就知道英语要学什么了。英语不是学语法，不是学词汇，他就让你天天的背语法、背词汇，然后你就记住了单蹦的一些词儿，你就记住了一些规则，做 A B C D 选择题，然后让你写的作文是一百二十字的，对吧？一百美国的高中生、初中生的话，至少一写就要七八百字的，你让他写一百二十字，写作是最能够跟思想挂钩的，你不让他写。然后他就不可能写出来，不可能启动思考了。英语真正学什么？英语真正学的是逻辑关系。一个句子写出来了，他先说什么，他后说什么，他的主谓宾是什么，决定他这句句子主要想传达什么。然后它里面有介词短语，有什么的，都是次要的、二级、三级的信息。而我们学完之后什么？就是认字儿，从左读到右。然后每一个字认为是同等重要的，不认识某个字还要纠结半天。但是我们忘记了，这个句子是有逻辑的，句子和句子之间是有连接、是有关联的，段和段之间是有逻辑的。这个逻辑是首先需要用你的思考分析出来，然后找到核心，然后再穿起来的。次要信息就可以再加上去再读的。而我们学的英语什么？从左到右，一一样的对待的。你能抓住重点吗？你能启动思考吗？所以这里面就是没有逻辑性。英语最关键是一个逻辑性，是要你通过阅读、通过写作、通过分析、分析啊，这个这个能力把它提炼出来，搞清楚，然后去思考。哎，这个观点你是否同意？哎，这个观点它是用什么样的东西来论证？它？举例是什么？你是否同意？这是思考的，而不是去识字儿、认字儿的。所以这一点，我就希望。咱们大家所有人都要都要搞清楚这个，就为什么我们是哑巴英语，不是因为我们学不会英文，英文其实最简单的，比中文简单多了，是因为什么？是因为中共根本就不想让你学好英文，因为英文是跟思考、独立思考挂钩的。你学会了英文，你学会了英语真正的逻辑，你就会启动思考，你就会认为 why 这个不对。英语里最关键什么是 critical thinking， 是批判式思维。这个是中共是绝对不可以让你引入到中国的批判式思维，不得
0: 。这个娇娃说太好了，叶女士你怎么看啊？说太好了
1: 啊！嗯，好的，刚刚嗯，娇娃你是从英语的角度来说哈，我还是从那个呃中共的角度来说吧。其实从这个地方也可以看得出来什么，中共他已经不是说这个共产主义的这个啊、呃、政党了啊。其实是集权专制的这种封建威权主义，为什么这么说？他已经不学马克思主义了啊，然后是学什么？学习的这个思想啊，其实中共他就是妄想来那个统一思想。但是我们想一想哈，老毛都做不到的事情，难道习神可以做到吗？是绝对不可能的。其实这篇文章和习的这个啊、呃，这个想法哈，本身就是反人类的，什么贯穿习思想啊，那什么都不可能发展。所以中共。中国强烈的这个灾难哈，真的是一步一步的这么来临的？他是、啊、中共是要把所有的人都打磨成一颗颗的这个呃螺丝钉啊，为中共这个已经很破旧的这个专制机器继续服务。然后什么韭菜啊、炮灰啊、螺丝钉啊，他们都通通都不能有自己的思想，最后就只剩下习思想。是不是做梦的时候也天天做梦的时候都要呃都都都在念什么啊、呃？习主席什么什么什么的。好的，谢谢陆德先生。
0: 是啊，所以你看啊，这个习思想现在直接啊，要教育部都那个从上到下，这是多么恐怖的一件事啊！这个就是文革三点零啊，这个越搞越左啊，越搞越左。这个中共的现在做这些所有的准备，就是为了接下来啊，应该是应对全世界，特别是美国为首的西方世界对他们彻底啊脱离各种关系做准备。大家要可以看得很清楚啊，这所以说这个习的这些事情啊，党内也你你想想，这些人会有会愿意啊，在自己的小孩从小从幼儿园开始就开始学习思想，是不是有有人愿意这样吗？没，我相信很少啊，很少。这看清楚的人越多啊，民心民意啊，一定。他现在就是自我自作啊，越作越死啊！当然了，他现在还有一有那么一点点，有那么一点点啊，这个很少的控制力啊。这个控制力，最终我相信啊，这个接下来只要说要彻查实验室，必须得让中共开放实验室，后面就会产生一系列的连锁反应，它的变化一定是瞬间啊，就是中共的。这种各种变化，他的这种威权体系，只要美国在合法性上给他否掉了，接下来一切他都就是像这个多米诺骨牌一样。这就是他知道意味着啥，所以要把这个习思想啊融入课程的教材，就是防止这个老百姓啊从娃娃抓起，在这个上面，在思想上啊。被美国的现在的这种价值观，按照他们的说法，就是给腐蚀了，给影响了。好，最后焦安女士啊，最后分享一下，最后总结分享一下啊。嗯
2: ，今天我们主要是第一个，我们分享了这个呃，这个呃 ，Peter Hos Houstle 他的这个呃关于呃病毒的他的一个呃评估和定性哈，他认为这个。呃，中共的病毒呢？呃，它的引起的这个呃，全世界的这个 pandemic 啊，它是一个美国的新式的一个九幺幺，对于针对美国的一个九幺幺，所以它呃。把之前这个所有的呃，他收集到这个信息哈，我们给我们罗列了一下。实际上，我们觉得他不是很新的信息，因为这个我们每天都在研究，在在在聊这个病毒的事情哈。呃，但是实际上由这样一个呃，真的是真的是一个呃，在情报界在，在呃这个国家安全呃这个这个这个呃圈子里面哈，是非常有威望的呃，来把这个整个的定性啊，在。关键是这个九十天哈、啊，这这个即将到来的这个时候哈、啊，能够出来去做这个事情，实际上呃已经看到了这个美国的这个呵呵主流的和这个呃整个的寻求真相的这个正义力量他们的一个。呃，他们他们的一个这个态度哈、啊，然后第二个我们讲到了这个呃关于呃中共的这个呃这个国国家教育部的这个教材委哈、啊，他们呃现在呃重点要推行的是让这个呃习思想哈、啊、进入这个校园的课本里的每一个角落哈、啊，那么这个这个事情真的是让我我真的是完全呃。非常的非常的这个这个失望哈，而且是呃这个就愤恨哈，咬牙切齿般的哈，呃就是呃我会想到曾经我在呃中共这个呃这个这地方去教书的时候哈，那么我所呃当时享受到的相对比较自由的。这样一个空间哈、啊，然后我看到了呃有很多的孩子，呃他们呃真的是很想学习学好，但是就是不知道为什么学不好。我记得当时有一次就是我讲到了，我说我说其实我们你们要理解你们的父母哈、啊，我说你们并不是行为不端的一些孩子哈、啊，你们只是在某些地方的话呢，就是呃无法就是搞清楚到底是自己在哪方面出了问题。然后讲了这很长一段话之后呢，就是我看到了很多的孩子眼里就是流落泪水。然后等我下课的时候，一堆孩子从自己座位上起来哈，然后就是排着队像跟我聊天，像告诉我说我跟我父母是什么样的关系，我们到底出了什么样的问题，呃，学校老师怎么对待我的。当时我真的是一下特别的震惊，我当时就觉得说，这这件事情促使我到美国去学心理学，教育心理学。就是为什么是我发现讲英语这点东西、这点知识没有办法救中国的孩子，所以我去选择了说，我发现我认为他们是心理上有了问题，然后我希望帮他们去开导、去解决。可是真正我来到美国之后，我发现这个问题不是这个体制，不是什么这个教育的问题，是整个的体制是中共的问题。所以当时就。到了一个非常崩溃的一种状态哈，就是不知道如何去拯救。那我想咱们咱们听众还有很多的这个有有情怀的咱们这些中国人哈，实际上都是有想救中国、想改变我们这个国家现状的这样的心情的。我记着我很小的时候，我就走在大街上，我就看到一对父子，一看就是应该是这个呃农村或什么地方出来的，然后一边走。然后一边啃着西瓜，这个西瓜是他们用手一看就是没有不规则，用手这个这个给给弄弄开了的哈。一边走一边吃，我这个我这个东西是永远在我脑海里无法忘记的。就是为什么中国人这么苦？为什么中国人的日子过着看起来那么苦哈哈的，怎么就那么难受？那个幼小的心灵，我就跟自己说，我就一定要为中华之崛起而读书。就当时就真的是这样一种状况哈。可是现在你看。这个中共的在整个的领导人把我们中国变成什么样子？我们如此勤劳的一个民族，我们如此这个就是其实很讲究的一个民族哈、啊。从从古到今，在这样一个统治之下，我们变成了这样这样一个模样啊！我们的孩子们天天就是就是要去要要去受苦，然后要去就还跳楼自杀的各种各样的事情发生。就是说，我们真的要能做点什么，我们就做点什么。我们相信，只要我们就是鼓起勇气哈、啊，我们。做我们的这个部分，我们的国家，我们的人民，未来一定会有我们真正的就是这个民主的这一天和我们像样的过我们的每一天的生活。路德
0: ，好，谢谢江安女士，谢谢叶女士，谢谢诸位观众观看，别忘了点赞分享。今天节目就到此结束，再见。